0: 欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小就喜欢阅读，再加上爸爸的鼓励与支持，因此儿童文学作家陈雀长大之后学的是中文，还在没有出书之前就喜欢写故事。给自己看，在创作当中，他是满心喜悦。陈雀老师也与我们分享他如何将奇幻文学写成一则则的，写成一则则的好故事。之外，他为何会走上写作之路，成为儿童文学作家？我们一起来聆听陈雀老师与我们分享。欢迎您继续的收听作家私房话
1: ，我是陈阙。做自己喜欢的事，走自己喜欢的路
0: 。声音印象馆
1: 单就是我爸爸他特别支持我喜欢做的事情。不知道会出书的时候，我自己很喜欢写故事。作为一个作文老师，也就是想告诉孩子，文字是一件很有趣、很好玩的。
0: 朋友们来收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家陈雪老师，跟我们听众朋友他的写作方式，以及他为什么会成为一位儿童文学作家。哇，这陈雪老师的名字呢，非常的特别哦，一个石头的石，在一个昔日往昔的昔哦。老师呢，其实他呢，现目前呢在金门，那为什么会到金门去呢？待会在节目当中也会跟我们听众朋友一起来分享。而且他的写作方式是怎么样呢？首先呢，我们先请呢陈老师。那跟我们听众朋友先打声招呼了，老师您好，大家好，我是陈雀。您可以不可以跟我们分享一下呢？在您的成长的过程当中啊，是不是有你记忆深刻的事情？那之后呢，是跟你写作是有相关的呢
1: ？就是我爸爸他特别支持我喜欢做的事情，所以在我们早期那个年代生活还算困苦的时候，我想要订《国语日报》，那爸爸就帮我订了。嗯、那我想要买书，或者是租书，我爸爸都会背着我妈妈偷偷给我零用钱、呃、因为我妈妈比较传统，她认为说女子无才便是德，就是反正女生都是要出嫁的，读不读书这个完全不重要。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那可是我从小就特别喜欢看书，喜欢文字这个东西，所以爸爸就很支持，就是他觉得我喜欢。而且这个兴趣也还好嘛，没有什么杀人放火什么的，嗯，所以我我只要说我要看书，我要买书，就爸爸就会偷偷塞钱给我。
0: 啊，原来就是这样子，所以呢，培养了一位儿童文学作家。嗯、我想您父亲应该很开心哈，女儿当了一个作家
1: 。我觉得有一点可惜，就是在我出书，他那个时候已经走了。嗯、因为我爸爸他大我四十二岁、哦，就是他年纪很大才生我，所以后面我出书以后、哦，爸爸走了、哦。他常常对我说的一句话就是“你开心就好”。所以我做的事情一直可能在别人看来是比较离经叛道的吧。奇怪的吧，嗯，那但是爸爸都觉得人平安，而且没有做坏事就可以、嗯。啊，原来
0: 跟老师写作的风格是有关系的哈、嗯。老师，您是在什么样的因缘之下成为了一位儿童文学作家呢？算凑巧吧。
1: 就是我自己在，因为我自己在我在写故事的时候，就是在刚开始还不知道会出书的时候，我自己很喜欢写故事。那写故事，我觉得写故事的人，首先他是为自己服务的，就是我写的故事是写给我自己看的。那我在创作的过程当中是很开心的。刚好我写的第一本书就是那个绿色的巧巧画，写完之后呢，就是我的朋友跟我那个时候作文班的学生。大家互相传看，都觉得嗯，这个故事挺好的、啊，说不定可以出书呢。我就去投稿，各出版社大大小小去投。嗯，那最后有肯定的回应的，就是小兵出版社。很凑巧的，他们是儿童文学出版社嘛。对。那那本书很凑巧的出版了之后呢，那后面我写的一些故事，那就很顺理成章的就也给小兵了。也有可能我比较幼稚，所以写的那个故事就比较适合小
0: 孩子看。对<笑><笑>，因为呢，其实刚才呢，老师有提到说，您的成长过程当中，其实您在您的父亲的爱哦，当然妈妈也是爱你的，只是就像您说的。他比较传统，但是父亲呢给予你呢，你要做什么他都支持你哦。我想呢，因为是这样子的关系呢，在你的写作的风格之下呢，你比较开阔一点，比较多彩多姿哦，不会局限在一个范围之内哦。难怪老师会说凑巧哦，成为一位儿童文学作家，那表示呢，你就注定要走儿童文学之路就对了。好，老师的其实您的著作呢真的不少，为什么会想以《聊斋》啊？哎，这个《聊斋》呢，就是以这个像。是鬼故事啦、啊，等等哦，改编成古灵精怪的系列小说、嗯，包含我看您的作品当中有最后的水莽鬼，还有变身、嗯、花魂，嗯、还有蛙神嫁女、阴阳、嗯、眼大夫这些的作品啊、嗯。当时您是看到聊斋哪些的故事把它给衍生出来的呢
1: ？这也算是凑巧，就是<笑>。我是资深故事妈妈，就是我的女儿读小学六年，儿子读小学六年，嗯，我都跟着他们去讲故事。很多故事妈妈关于要讲什么故事，可能会比较头痛一点。嗯、对我来说，《聊斋》就很好用了，就一本《聊斋》里面四百多个故事。我女儿国小六年，跟儿子国小六年，他们都没有听完整本《聊斋》，听完半本就毕业了。<笑>所以《聊斋》里面有用不完的故事，我在改编呢、啊。就是经过改编讲、嗯嗯、给孩子听，目的呢是要包装妈妈的话、嗯。就是我们通常要孩子注意不要喝陌生人给的水啦，注意这个，注意那个。对你常常念，他们就觉得我家妈妈很啰嗦。但把它包装在故事里面讲给孩子听，孩子在听故事的过程当中会顺便听进去、嗯。这是我自己的体会。嗯、我在讲《聊斋》的故事之后呢。就慢慢的也讲出名了，很多人就很喜欢。那再来呢，就是会有一些故事妈妈会想说，我们也想讲，可是没有办法像你这样就随口改编就能够讲出来對對對。因为我可能是有时候是好几个故事凑在一起凑成一个故事，嗯,嗯那所以就有人要求我把它写下来给他们看。嗯,嗯然后也有孩子就是长大毕业啦，就也追着我跑说、嗯：“老师，我们毕业了听不到故事，可是能你写下来给我们看好了。”那那个时候呢？嗯哈利波特正在流行，所以我也有一点点想说，其实我们中国也有很棒的奇幻故事啊。那只是可能文言文大家不那么亲民，再来就是可能电视版的《聊斋》或电影版的《聊斋》比较偏情色。对，那我觉得这个可能也会误导大家对《聊斋》的认识。所以我后来就慢慢的把它们给写下来，那就刚好小兵出版社也接受，因为《聊斋》的写作方法比较半文半白。有点偏武侠小说那种味道哦，也不是所有的出版社都敢接受这种风格的儿童小说。嗯、刚好小兵他们也觉得可以，所以就顺理成章的推出来。那推出来之后效果还不错，所以就陆陆续续,续写了
0: 。老师刚才有提到说呢，《聊斋》的故事里面有四百多篇哈，可是您的这个、嗯、像，譬如说最后的水莽鬼啊、变身啊、嗯、花魂啊，哎、嗯欸，其实名曲子都蛮美的，看了这个书名都会觉得很想去阅读一下。所以这些。的故事呢？你也是呢、嗯？集结聊在里面，可能好几则的故事，把它改编成你要的这样的一个故事形象，嗯、是吗？对对，嗯、没错。
1: 因为聊斋里面，它毕竟有很多观念跟现在不符合嘛，比如说它里面的有一些男生三妻四妾啦，啊、嗯，还有有一些很妖魔鬼怪的。对，当然也有情色的部分，这个就跟孩子不符合。然后它里面还有很多，因为各式各样的奇情故事，比如说呃那个赌博致富的，这个我们不能跟孩子说，哎，你赌博可以致富嘛<笑>？就是不能靠赌博出人头地。所以是在稍加改编之后，把它包装成适合给孩子听的。然后里面有很多我们要孩子懂得的，就是人应该要多读书，然后要善良，要宽厚，等等等等。
0: 把这些的观念，把它放到故事里头，嗯、让小朋友呢在阅读的时候呢，不知不觉就读进去了。看样子呢，老师呢真的是非常的用心哦。其实老师的书本呢，就是有一些不同的规划啊、哦，像是您的进阶的桥梁书呢，有《今天不许愿》，嗯、还有呢、嗯《月亮情人》《文字魔法少女》跟《记得、嗯、向前》，就是我们的钱哦 ，Money、嗯、哦，看起<笑><笑>，我觉得这些书名呢，真的是蛮有趣的哦。<笑>老师，这些书名呢，可以改。感受得到了，其实老师是有一份童心，而且您的想象力非常的丰富，所以老师会想让孩子们呢，从这些书当中呢，获得什么样的感受，也让他们可以呢，融入在他们的生活当中呢。
1: 我分开来说好了，像今天不许愿，今天不许愿。我觉得我自己的观念吧，就是人要知足。就是你看，我们常常会想说要许愿，其实会许愿都是因为有所不足嘛。但这本书里面，我想说的是，其实不许愿也能好好过日子，感恩知足，看到自己的所有，就是感恩已有这个部分，嗯、那就是用一个故事包装起来讲给孩子听、
0: 嗯。月亮情人
1: ，月亮情人是很凑巧的，因为有学生抱怨说，他们上国中之后看文言文看得很辛苦。对我来说，觉得只要是中文就都还蛮有意思的。那时候刚巧我在上作文课的时候，问到孩子说：“哎、欸，你们知道我们中国有哪些故事啊什么的？”孩子居然都说不出来，他们只知道白雪公主跟灰兔赛跑
0: ，真的、啊、都知道
1: 。我说：“那那个嫦娥奔月呢？”吴刚罚跪呢、嗯，然后还跟学生说：“哈，吴刚罚跪，老师他为什么要罚跪？他做错了什么事？”<笑>我就觉得，哎呀，这个不太好，所以我就把那个吴刚罚跪的故事给包装在这个月亮琴的里面，然后就讲了一个吴刚跟嫦娥的故事。嗯、那其实里面就顺便有一些文言文在里面，就想要告诉孩子说，就文言文它也是中文嘛，它一定没有英文恐怖啊，嗯、因为你英文你看你你不会就是不会，可是是中文是你熟悉的。文字，你稍微猜一下，对照一下前后文，还能猜啊？所以《月亮情人》就是这样子写出来的。那文字魔法少女呢？<笑>文字魔法少女啊，是我自己玩字谜的一些经验，就是应该说文字游戏吧。Oh, 就是我自己会跟我的孩子玩各式各样的文字游戏。嗯、就比如说坐火车，就是我要从竹北坐火车回娘家，在桃园坐普通车可能要一个小时吧。嗯，那这个一个小时当中，我就会。会讲故事啦、啊，玩文字游戏陪我的孩子，所以他们从小坐火车都不会像别家小孩子哭啊、<笑>吵啊。我曾经看过有孩子在火车上吵得要下车的，哦，还有吵得要开窗户的，就吵得我们整个车厢的人都耳膜。受苦受难，那<笑>我的孩子都没有，就他们听我讲故事，或者是我们玩各式各样的文字接龙、文字游戏，都很有趣啊。哦、比如说有一次，我跟孩子玩，我说我们就是最后一个字同音，嗯、玩这个文字游戏，嗯、然后我就我跟孩子两个轮流出题，玩到后面整个车厢都跟我们玩起来了。哦，真的
0: 啊。嗯，哦酷哦，非
1: 非常酷。那我孩子就说、嗯：“哎，我们来说个包，然后就皮包啦、菜包、肉包啊，大家就在那边，然后整个车厢，大家我我我举手玩那个包。那后来呢，我说：哎，来讲桶。”那后面呢？就大家在那讲，垃圾桶、收水桶、木桶、电桶，嗯、然后对面坐在那个电车对面那个小孩子就举手，我我就我说好，你说他说总统哇，全部整车厢的人都为他鼓掌。<笑>我就跟他妈妈说，这孩子以后太有出息了。我们都在那边收水、手、垃圾桶的时候，他一个人在那边总统。<笑>哇<笑>，太有趣了，我<笑>那我就把这个我自己玩文字游戏的一些经验，反正就写成这样一个书。其实作为一个作文老师，也就是想告诉孩子，文字是一件很有趣、很好玩的
0: 事情。嗯、哇、嗯，难怪会写《文字魔法少女》哦，他记得的，记得跟向前看齐的
1: ，记得。其实一刚开始很特别，他是来自于一个朋友的生命经验，就是他刚好在跟我分享一段。他的自己的心情过得不太好，后来我回来家里面呢，就在想说要怎么安慰他吧，多的我也不会，但写一个故事出来应该也行，所以就把他的的故事放在这个小说的前面。然后就掰出了一个机器人的故事出来了、哦。那这个机器人他很喜欢拥抱，特别容易安慰到受伤的人的心，因为其实免费的拥抱，它是最能够带给人能量的。
0: 对，老师每一本书都有意义哎。那向前看起喽，这名字很 Q 哎
1: 。向前看起啊，<笑>就是很凑巧的看了一本书，书上面写说，哎，就是那个一千块、一百块跟一块钱在一起聊天啊，什么什么的。那我就哎，突然有。一个灵感，那我想说，那我来写个一千块跟十块的故事吧。然后向前看，其这个书名呢是很意外的，
0: 嗯
1: ，就是其实你们觉得书名好呢，都要感谢编辑，因为书名都是他们花很多心思给取来的。因为我刚开始的书名就是写大千跟小时，就是书里面主角的名字，
0: 嗯
1: 嗯，我觉得很恰。当啊。我拿主角来当书名，是那编辑就觉得说这个好像太过平淡啊。没什么吸引力啊，就不够响亮。那后来我娶了几个，他们都不是很满意。那我气起来，我就好好吧。那反正里面讲钱嘛，我说要不然就向前看起好了。结果编辑大感满意，说这个好，<笑>就确定了是这个。<笑>我还在那边生气呢、啊，这已经变成书名了，真太有趣了。
0: 欢迎您继续的回到节目当中。儿童文学作家陈雀老师，他的灵感来源则是随手做笔记，以及用相片写日记。他将生活当中的点滴，在他的笔下成为了一篇篇的动人故事。另外，老师也分享他在学校的有趣经历，孩子们的天真可爱。我们一起聆听陈雀老师说故事。
1: 随手做笔记，就是说平常看到的、感受到的，会随手把它给写下来。所以我会用相片写日记。我写作是比较随性的，就是并不一定是为了出书而写作。培养想象力，就是可能保持好奇心吧。
0: 像老师在写作的上面呢，都有分阶段哦。在您的成长的小说的系列当中啊，就像老师刚才一开始说的，这是您的第一本的书，就是《绿色的巧巧、啊。绿色的
1: 巧巧话，对
0: ，是为什么要用绿色呢？那别的颜色不行吗？有呢，《心有灵犀》这本书，您又想诠释些什么呢
1: ？先说这个绿色的巧巧话，嗯，因为在这个故事里面呢，主角他是能够跟植物对话的，所以就只能是绿色，不能是别。怎么会用想
0: 要用植物来对话呢？
1: 因为我大学时候有听过一故事吧，大学我读东吴、嗯嗯，那东吴旁边有一个那個就是志善公园，有听学长说这个志善公园的土地公特别灵验。当初土地公在里面，这个公园要动土的时候呢，就怪手一开进去就熄火，拖出来就 OK。那后来里长就就过来问说，他说哎、欸，你们要动土，你們有没有问过土地公啊？那工头说哈，里面有土地公吗？那你知道古时候的土地公很简单，他可能三块。盖砖头，一个香炉就是一个土地公了，对吧？就是以前那种很简单，对,對,對,對、嗯，所以没有人知道里面有土地公。嗯、那后面呢，里长就赶快买了水果进去跟土地公讲说：“啊，我们这边要动土啊，然后呢，就是先让您迁到旁边，那後,后面再帮您盖个土地公庙，这样可不可以？”嗯嗯
0: 嗯。那后
1: 面土地公啊，就讲完之后呢，土地公说好，所以、OK、外手开进来就 OK 了、嗯。那这个故事我在念大学的时候，就学长跟我说，我印象很深刻。那后面呢，就结合我自己的一些生活经验，就把它变成了人跟植物之间的这个对话，就是怪手开进去，公园的老树不答应，所以他就让怪手发不动，从那个为影子。嗯嗯，来开始写这个人跟植物之间的对话。那再来呢？因为我自己很喜欢植物嘛，我很喜欢认识植物的名字。我觉得植物的名字都好美哦、喔。哦，怎么说？你看那个，我们常常用那个满天星去配玫瑰花，啊、对不对？对、哎。那这个满天星，它的英文名字是婴儿的呼吸。哦
0: ，都没注意到、啊。好
1: 美啊，超美的，这些名字都让我很着迷。以前我们学姐她会种的那个盆栽，就是有一种叫做铁线蕨的盆。栽。栽植物铁线蕨、嗯，他就说他很喜欢铁线蕨，他的英文名字叫少女的法师，挺美的，美到不行。<笑>好，所以我自己是很喜欢植物的，那我也很喜欢认识路边的植物。嗯、对我对植物是很有兴趣的，就是路边的植物啊、树啊、花呀、啊、草啊，大部分我大概都可以叫出名字来，字不敢说全部了。哎，那知道，
0: 您可以再写一本《绿色巧巧花》二
1: ，<笑>后面要写的呢？学生已经帮我想好了，他们觉得看这个不过瘾，哦、后面还可以写啊。红橙黄绿蓝靛紫，从红色的开始写，红色的巧巧花，橘色的巧巧花。那《心有灵犀》呢？嗯《心有灵犀》呢是写给孩子看的爱情小说。我觉得爱情是人生很重要的主题。嗯、可是呢，你看，在我们小时候，嗯、父母心就是会跟我们说，小孩子不懂，不要问。对，现在我们很多孩子他。他谈恋爱的感情一直在下降嘛，资讯很丰富啊。那可是感情这个事情，如果家长不跟我们讨论，老师也不跟我们讨论的话，到大学开始谈恋爱的时候，很多孩子会不知所措吧？那我们早期都只能借由。琼瑶小说或者是一些言情小说来了解爱情，有些观念并不那么健康，所以呢，我就把我的孩子跟我的学生碰到的一些问题啦，就写在故事里面。我儿子。很优秀啊！他幼稚园的时候就被人家追了，就被女生追的到处乱跑了。<笑>那那所以老师那的这点恋
0: 爱学分是很重要的，就对了。对，
1: 我觉得说孩子小不适合谈恋爱，嗯，但是不代表他不要了解恋爱，所以他不适合谈恋爱，但是他可以了解恋爱啊，或者是说在面对恋爱的时候的一些想法态度。而且我在作文班的时候碰到很多孩子，常常会有一些感情问题啊。<音>他们会。愿意跟我讨论，大概我还算是一个讲理的大人，嗯，可能不会骂他们、责备他们，或者是阻止他们什么的，就只是会听他们说。所以就把孩子碰到的一些问题跟他们讨论的，就一起放
0: 在书里面。好，那老师您自己本身有没有用什么样的方式来捕捉你的灵感呢？跟储存呢
1: ？随手做笔记，就是说平常看到的、感受到的，会随手把它给写下来，因为我。很早就体会到脑袋不可靠，很多事情他过去了会记不得。<笑>就是我平常都会带笔记本出门，现在更方便了，因为手机拍照也可以直接在相片上面写东西。对，所以我会用相片写日记。手机里面也有笔记本的功能，所以现在就比以前更方便。背包比较轻，嗯、随想随记的习惯倒是一直都跟着我。
0: 所以老师，您会用您自己随想的随笔的记下来的东西呢？把它编成一篇篇的故事吗
1: ？是这些随想，还有很多，它是生活中的经验啊。比如说，呃，刚刚你说的那个《文字魔法少女》，就是《文字魔法少女》里面有一个，它就是我在便利商店。碰到了一些事情啊，所以碰到了之后，我就赶快把它写下来，那后面就变成书里面的一部分
0: 了。其实您都会到学校去推广阅读，那跟作家有约、啊。是，那因为呢，您到了学校学的蛮多的，有没有让你呢比较印象深刻的学校或者孩子呢、嗯？为什么呢？
1: 印象深刻的孩子有一个，就是有一次我在学校与作家有约之后呢，就中午了，那学校就很客气的邀我跟孩子们一起吃饭。嗯，那孩子就很兴奋，跟作者。坐在一起吃饭，那后来呢？我在一边吃，我对面的两个小孩子就目瞪口呆着、嗯、看着我，我有点紧张。我说：“我说怎么了吗？我我是不是吃相很难看，还是我的脸上有饭粒？”就其中一个说：“不是啊。”你居然会吃饭？<笑>他们觉得作家是另外一个星球的人，所以降落在他们面前，他觉得非常的好奇。然后呢，我就说：“我当然会吃饭啊！”那旁边那个就打了他的头一下，说：“你傻！啊！’他会吃饭有什么了不起？你看，你看他会拿筷子。<笑>”旁边的人是可爱，对，就很可爱，就笑成一团。<笑>然后呢，校长也在旁边就笑得不行。就是对于很多孩子来说，那个作者吧，他是另外一个世界的人。很难想象这些小
0: 朋友的脑袋在
1: 想什么。<笑>到了他们面前，他们就觉得这个好像好像很不可思议。对，對所以有很有趣、嗯，很有趣。就是跟那个跟读者面对面，跟他们分享这些事情，然后让他们看到真人，嗯嗯，是很好玩的嗯嗯、嗯。那老
0: 师，您现在目前的住在金门呢、啊？他是不是会想以金门做一个写作的题材？那另外怎么样来培养自己的写作能力，才会有好故事呢？
1: 在金门呢、啊，我有写跟金门有关的我。文章了，嗯，我去年把我的一些见闻写了，有投稿舞蹈文学奖，就金门，它别称舞蹈。我去年有得到散文的优选啊，那
0: 会不会把它集结成书呢？还
1: 不晓得、嗯。那目前就是有陆陆续续听别人讲故事，就是讲跟金门有关的，就慢慢的把它给写下来。我写作是比较随性的，就是并不一定是为了出书而写作，或是为了怎么样而写。哦所以，我刚刚讲到说，写作首先是为了我自己而写，所以听到的、看到的、感到的、想写的，就把它给写下来。那写下来，后面整理一个架构，一个东西出来，有人喜欢要出版的，就后面再说吧、嗯
0: 。那怎么样来培养自己的写作能力呢？还或是自己的想象力呢？我发现老师的想象力非常的丰富哎、欸。大概您是小的时候，可能也是在这方面的有一些资质，而且呢，您自己本身也阅读很多的书，是有这这样的关系吗？
1: 我觉得想象力每个人都有。你看，每个孩子都能够玩玩具、自言自语、编故事，对吧？对。所以想象力它应该是天生的、啊。可能我就是很喜欢胡思乱想、胡说八道吧。我觉得培养想象力就是可能保持好奇心吧，嗯、就是你很喜欢各式各样的东西，都愿意去学习。再来呢，嗯、我觉得做一个保有弹性的人，愿意。吸收新东西，愿意改变，这样子这个人他的很多想法、脑里的世界就会比较开阔吧。嗯、比如说有一句话我很喜欢，就是说每一个礼拜都能够找一条新的路去走一走。所以，我以前住在竹北的时候，就是即便已经住了十几二十年了，对，还是能够找到我没有走过的路去走一下。就很好玩，
0: 不是老师的好奇心跟探险其实是蛮强的、欸、哦。我不敢说，因为我其实胆子不大，
1: 但是呢很喜欢走路，所以在市区哪边啊？就是走路，哎、欸，就是这条路以前没走过的，我就去钻钻看嘛。嗯，再者现在手机多聪明啊。反正我乱钻乱钻，迷路的时候就问手机我在哪里，一定走得出去啊！这些都是呢，老师在写作的养
0: 分哈。那如果呢，也想写作的朋友的话呢、啊，老师有没有给他们一些的建议呢？
1: 很一般的就是多读多写咯。你刚刚有提到就是多阅读，多阅读它会变成我们的养分。那多写的话是磨练自己的笔意。再有一个的话，我可能会建议多投稿吧。我觉得投稿是一种分享。还有就是说，看到自己的文字能够在众人面前，它会变成一个继续写作的动力。嗯、所以我会平常都会很鼓励我的学生多写，那也多投。嗯，那通常他们一旦投稿中了之后，那种开心喜悦，不知道超过稿费多少倍。
0: 没错，没错，对吧？对，所以喜悦、成就感，所
1: 以多读多写。多投稿吧
0: 。好，我们今天呢非常感谢呢儿童文学作家陈雪老师与我们分享他的写作跟他的灵感，以及呢他如何来阅读书籍，怎么样呢都投入而且注入在他的文笔之中啊！非常感谢陈雪老师，也谢谢听众朋友们的收听，谢谢我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。走
0: 过春夏和秋冬。风
1: 向的的的的心在跳动，动。我们拥有同样样阳阳光，光，穿越地球天空，让你听见不一样的阳光向世界的爱
0: 转动生活当中充满了想象力与童趣，就如同儿童文学作家陈雀老师所说的：“他写作是随性的，并非是为了出书而写作。”但都写些生活周遭的故事。老师也说，培养想象力要保持好奇心，并且作为一个有弹性的人，也要吸收新的事情，并且愿意改变。另外，他也给予想写作的朋友的建议：要多阅读，多练习写作，以及多投稿。看到自己的文字在众人面前，就会成为一个继续写作的动力。祝福成全老师，更感谢听众朋友们的收听，我们下次见。